0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении
1: Всем привет! Вы слушаете 170-й подкаст портала Мобайлревью.ком. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин говорит о Symbian 3. Штучки Сергея
0: Кузьмина посвящены PSP-фону. В обзоре новинок Samsung Explorer. А в кухне сайта разговор пойдет о сайтах и о социальном медиа. Мобайлревью.ком Особое мнение Будущее Симбиана никогда меня не занимало так сильно, как сегодня. Не секрет, что я говорил и повторяю, что Симбиан – это устаревшая операционная система, которая, к сожалению, на фоне конкурентов выглядит бесконечно старой. Ну и ряд скандалов, которые произошли вокруг Симбиан 3 подливают масло в огонь. Скандалы начались, безусловно, с вашего покорного слуги еще в апреле этого года, когда я опубликовал свои впечатления от n 8 и, в общем-то, сказал простую вещь, что на флагмана компании это устройство никак не тянет, тем более для конца 2010 года. Ну, нет вау-эффекта и, в общем-то, скромненько все. С этого началась череда всевозможных действий, война, которую начала компания Nokia против вашего покорного слуги. Но дальше было очень смешно посмотреть, как, в общем-то, независимое издание пишут об этом продукте. Отличное железо и никакое программное обеспечение. То есть тот самый Symbian 3. PC Magazine так и написал, что, в общем пользоваться устройством невозможно. Спасибо Symbian 3. Гизмода, в общем-то, скандально известной ситуации с Гизмогейтом, когда они опубликовали прототип Apple iPhone 4, они тоже сказали, что... Устройство никакое, писать мы вообще обзор про него не будем Хотя устройство было отправлено им компанией Nokia На этом фоне, в общем-то, выглядит странным Странными усилия компании по промотированию этого продукта Но давайте поговорим, наверное, сразу о нескольких новостях И вернемся в прошлое Изначально предполагалось, что Symbian 3 это доработка проблем s 65 издания, или, как еще называют, Symbian 1, такая точка отсчета. То есть сенсорная платформа, которая дорабатывает, исправляет ошибки, делают быстрее и лучше, и, в общем-то, дальше идут к Symbian 4 в светлое будущее. К сожалению, в Nokia соблюдать собственные сроки разработки, которые были объявлены вовне, не смогли. И с тем же Symbian 3, первое устройство, которое было отгружено Nokia N8, его чуть ли не в чемоданах в пять городов развозили в последний день сентября, чтобы начать в третьем квартале, ну, вот показать, что мы все-таки в третьем квартале вышли, как обещали ранее. Понятно, что дальше устройство появилось в октябре, до сих пор массовых поставок этого устройства нет, и, ну, проблема с ним. Но проблема даже не столько с тем, что устройства нет, а проблема восприятия Если человек привык к симбиону, то он это устройство воспринимает как нечто позитивное, положительное Но тут важно посмотреть на то, что, какова динамика развития симбион Ну вот динамики-то и нет, не показывает Огромный запас доверия был истрачен в 58.00 то есть, многие брали 0 и думали, что вот сейчас-то Nokia развернется и как рванет обновлять прошивки и прочие вещи. Но вот этого не случилось. N97 был сильным ударом, как флагман компании, который, в общем-то, работал сикось-накось. Ну, и в дальнейшем, в общем, все шло по неспадающей. Да, в Symbian 3 исправили множество ошибок предыдущей версии, это правда. Но а, многие вещи, которые считаются нелогичными, не исправлены до сих пор, и, в общем-то, почему-то никто, никто не чешется их исправлять. В 2007 году Apple показал, что переключение языковой раскладки на виртуальной клавиатуре, клавиатуре надо делать в одно нажатие. Но это логично и удобно. Даже если несколько языков, ну, сделает и переключение цикличным. У Nokia... Это сделано в четыре нажатия И, в общем-то, странным образом Вы нажимаете клавишу меню Дальше выбираете input options Дальше выбираете язык Подтверждение Ну, бред Вы вот, знаете, бред Тем более, что существуют сторонние клавиатуры Которые, в принципе, решают эту проблему Почему Nokia изначально из коробки Не может сделать настолько простую вещь Знаете, это время работы одного программиста Меньше часа Меньше часа но Nokia погрязла настолько в обсуждениях того «надо это», «не надо», «кому надо», что они просто, ну вот, честно вам признаюсь, не могут сами договориться внутри компании, а что с этим делать и как. Процесс этих согласований настолько велик, что Nokia, в общем-то, она погрязла в этом. Но тут случилось другое событие. Объявляя результаты третьего квартала, Nokia заявила о том, что, в общем-то, Symbian становится снова ее. А заявила она это по одной простой причине. И Symbian Foundation выходит компания Samsung, которая не видит никаких перспектив в Symbian вообще. Месяц назад они свернули любую поддержку разработчиков под Symbian То же самое сделала компания Sony Ericsson От разработчиков они пока не отказались, но уже плавно их ориентируют на Android И, в общем, на фоне всех этих новостей глава Symbian Foundation Ли Вильямс ушел в отставку Но ушел самостоятельно вот непонятно, то ли его уволили, то ли он сам ушел, не согласный с новым курсом компании. А вслед за ним, объявляя результаты третьего квартала, Стивен Эйлоп сказал, что 1800 человек, преимущественно занимавшихся разработкой и поддержкой Symbian, уходят в никуда. Удивительная новость. То есть отказ от разработчиков показывает, что, в общем-то, судьба Symbian предрешена. Да, QT позволит быстрее и лучше создавать э, оболочки для Сибина. Внутри будет э, Core OS, та же самая Симбин. И создавать оболочки не только для Symbian, но и для MIGO. То есть, они будут так совмещены, если хотите. Но перспектива того, что компания сможет свои сроки соблюдать, она минимальна. Почему? Вот давайте посмотрим. Во время объявления этих результатов была еще сказана очень такая вещь. Что отныне Nokia отказывается от нумерации версии Symbian. То есть, Симбиан 3... Он просто становится Symbian, а Symbian 4 он будет доставляться как обновление на конкретные устройства. Что это означает? Предыдущее руководство компании обещало, клятвенно било себя пяткой в грудь, что Symbian 4 будет доступен до конца 2010 года. Этого не случится. Фактически уже Nokia отказалась от своих обещаний. В лучшем случае где-то в середине, в конце следующего года мы увидим нечто, что назовем Симбианом 4, но это будет называться просто Симбиан. В действительности Nokia отказывается от каких-то жестких выдержанных сроков. И это, с одной стороны, правильно. Зачем обещать то, что ты все равно не соблюдаешь, не успеваешь в срок. С другой стороны, теперь мы будем видеть систему обновлений такую, как, ну, например, на Андроиде по версиям. Там некая прошивка выходит, и вот эта версия может обновляться на устройствах. На всех устройствах? Не верю. Надеюсь, что, начиная с Symbian 3 устройств, мы увидим действительно обновление вот поэтапно. Появилась новая функция, появилась прошивка для всех устройств. Случится ли это так? Увидим. Пока все бизнес-процессы внутри Nokia таковы, что для того, чтобы реализовать такую систему, Nokia придется убиться об стенку. Потому что за отдельный продукт отвечает отдельная команда разработки. И вот эта отдельная команда разработки должна будет портировать, вводить, точнее, эти нововведения на свою прошивку. Тратить на это время, хотя у них время расписано очень жестко, и у них нет дополнительных рук. А вспоминаем, что еще уволили почти 2000 человек И, в общем-то, становится совсем грустно как-то Но грустить не стоит, потому что Symbian устарел уже на сегодняшний момент И сделать рывок вверх Symbian не может В Nokia это прекрасно понимают Поэтому Nokia сегодня Symbian агрессивно спускает в нижние ценовые сегменты То есть Symbian устройства становятся дешевыми устройствами Потому что ну, нет возможности брать за устаревшую моральную операционную систему больше денег. На фоне андроида она проигрывает. На фоне iOS проигрывает. Да, можно говорить, что проигрывает в большей мере интерфейсом. Потому что тут есть настоящая многозадачность. Но тут, тут же есть все равно там определенные глюки и глючки. Я бы не назвал сегодня эту операционку самой стабильной. Кто-то считает иначе. Браузер ужасен на... Хотя вот в конце года выходит новая версия. Она не так ужасна, но страдает отсутствием логики, в общем-то, как обычно. Но ну, это вообще такая характерная черта для Ноки. Долго-долго что-то готовить, напрячься, потом выдать на гора. И оказывается, что, в общем-то, детские болезни, о которых говорили многие годы, они все равно не исправлены. Почему? Зачем? Что делали эти люди столько времени? Это тайна, покрытая мраком. Вот. И я не верю в то, что Симбин вдруг в одночасье из э, бедного гадкого лебедя превратится, точнее утенка превратится в огромного белого красивого лебедя. Чудес не бывает. Моральная операционная система Симбин, несмотря на то, что она является доминирующей операционной системой для смартфона в мире, именно за счет снижения цен, продажи растут, доля ее падает, Доля будет падать на рынке смартфонов, это нормально. Люди выбирают сегодня Android, и данные продаж говорят об этом очень красноречиво. Король горы и король в умах сегодня Android, Что бы кто ни говорил. Есть другая проблема, о которой очень часто забывают и не говорят. Я хотел бы коснуться ее очень кратко разработчики. Создавая QT, как вот ту лопату, которую можно вручить разработчику в руки и сказать «Копай, дорогой!», в Nokia забыли очень простую вещь. Разработчиков в мире для мобильных платформ ограниченное число, ограниченное. И на сегодняшний день разработчики ориентированы на две платформы. Это Android и это iOS от Apple. Apple взял свое агрессивным пиаром, историями успеха. Android берет свою тем, что... Средства разработки удобны И платформа популярна Симбиан не популярен В головах разработчиков И сегодня, если посмотреть то, что происходит В общем-то с зарплатами Разработчиков под Android Это просто какое-то сумасшествие Программисты Занимающиеся Android Удваивают свою зарплату Каждый год Каждый год И при этом «Зачастую в компаниях жалуются, что качество программистов сильно падает, но они вынуждены брать людей плохоньких для того, чтобы выполнять те заказы или те проекты, которые у них есть. Бизнес растет как на дрожжах. Нокия, к сожалению, это и не снилось. Вот в чем проблема». И создав QT, хороший инструмент Нойки может столкнуться с тем, что вот некому вручать ту самую лопату Неудачники, да, они идут и программируют под Symbian Зачастую я никого не хочу обидеть Я знаю много умных достаточно людей, кто делает под Симбин По тем или иным причинам, да, привязан к этой платформе Там имеет мохнатую руку внутри Nokia, которая продвигает его программы или еще что-то но вот независимые разработчики, которые действительно ориентированы на свой личный успех, они не выбирают эту операционную систему, потому что им не выгодно программировать. Это выливается в то, что мы видим, в общем-то, такие детские подделки на коленке на этой операционной системе. И в истории нет программ, которые бы нас так вот сильно затронули. Когда вышла Angry Birds для Symbient 3, вы знаете, это ну, вот реально Лучшее событие, которое происходило С Симбином за все прошедшее время Лучше событий просто Не было Почему это так? Ну вот смотрите сами Просто Компания-разработчик создали, пор Портировали свою игрушку на Симбин Молодцы но, другие, но это их подход И я думаю, что Angry Birds Я могу смело сказать, это будет Лучшая игра на Симбин На ближайший год, как минимум если Ровия еще что-нибудь не портирует. Знаете, от этого грустно, потому что, в общем-то, из Симбин можно было сделать конфетку. Можно было сделать. Но поезд ушел, и выход в начале года, куча новых устройств на андроиде, появление новых аппаратных решений, он, в общем-то, отодвинет, мягко говоря, всю эту историю в бок. Да, они будут держаться за счет агрессивных цен, за счет низких цен но ну и только. Говорить о том, что Nokia за счет Симбиан а, сделает финт ушами, или что-то очень хорошее нельзя. К сожалению, вот картина вот такая. Я не верю в светлое будущее Симбиан. Я не верю в то, что Nokia сможет собрать все свои силы, собраться в кулак и сделать рывок. Я буду рад обсудить это с вами именно вот с позиции фактов того, что происходит и искренне прошу о том, чтобы вы рассказали мне Те положительные тенденции, которые вы видите относительно «Симбиан» Может быть, я что-то пропустил Может быть, у меня зашуренный взгляд И я вот только ловлю негатив Хотя это не так относительно компании а «Симбиана» Но сегодня удар следует за ударом Nokia, как и предполагалось, осталась один на один с «Симбианом» И она фактически не знает, что с ним делать Сроки разработки снова затягиваются. Это очень обидно. В общем-то, и n 8 список ошибок Симбиана, который уже найден, занимает не один лист. Там не критических ошибок, а вот просто глюков и глючков таких мелких найдено больше сотни. Ну, это не очень приятная новость, наверное, для тех, кто владеет такими аппаратами. Поэтому крепитесь, люди. Скоро лето Удачи, хорошего настроения Ну и оставляйте ваши отзывы В разделе подкасты форума Пока
1: Добрый день, дорогие друзья Сегодня хочу рассказать вам Про PSP-фон Ну, все вы, наверное, уже видели фотографии на Engaged Особо Люди, интересующиеся моим творчеством, смогли уже в блоге все это прекрасно обсудить. И uh, Engage, собственно, уже все, что могли, Костя перетерли. Ну, наверное, мне надо минут 10 рассказать вам свое мнение вкратце. Для тех, кто слушает подкасты, я думаю, что напишу потом, может, к концу месяца. Сейчас посмотрю, комментарии еще какие будут, может еще какие-нибудь новости всплывут, может еще что-нибудь вроде официального анонса или утечек, вот, и в конце тогда ноября, не октября, а ноября, наверное, стоит в какой-нибудь смеси поделиться своими впечатлениями, но начнем с того, что в данный момент, в принципе, выпуск PSP-фона, он... Совершенно никому, на мой взгляд, не нужен. А, очень будет тяжело сделать из этого какое-то событие и превратить эту вещь в какое-то уникальное предложение, заставить потребителей покупать его, условно говоря. Все дело во времени. Году в 2006-2005, когда компания Sony Ericsson еще только начала... Использовать, ну, скажем так, даже 2006, 2005, 2004, вот там вот, когда все это было Когда компания Sony Ericsson только начала использовать замечательные суббренды компании Sony Типа Walkman, Cybershot и других А почему-то не получилось заиметь доступ к марке PlayStation не получилось по вполне понятным а, причинам. PlayStation это где-таки замечательный мирок внутри Sony. А, никто, никто бы не удивился, я думаю, пару или год назад, если бы вдруг случилось так, что PlayStation стал бы совершенно отдельным экономическим подразделением от Sony. То есть оно бы принадлежало, конечно, материнской компании, но так бы, по сути, представляло собой отдельную организацию. Что было бы гораздо, наверное, удобнее для того, чтобы заниматься продуктами, общаться с разработчиками, ну и так далее, и тому подобное, совершенствовать ПО и прочее. То есть не погрязать, не погрязать в бюрократическом какой-то волоките. Плюс, может быть, если бы, допустим, это подразделение существовало бы в Японии, то наверное, не было бы влияния, не знаю, какого-нибудь подразделения других. Ну, в общем, Бог его знает, но Такое вполне могло быть, и никто бы особо не удивился, я полагаю. Вот, в итоге вышло так вышло. PlayStation сейчас очень важная для Sony часть. Вот, поскольку приставка, по большому счету уникальна. Позволяет э, делать кучу всяких вещей. Собирает армию поклонников ежегодно. А проекты, связанные с PlayStation, как правило, заканчиваются для Sony хорошо. В отличие от некоторых других. То есть, PlayStation 3 Slim... Отлично пошла, вот о чем, что, собственно, подтверждает продажи. Она вышла вовремя, она вышла совместно с анонсом нескольких интересных игр, а она очень хорошо пришлась ко двору. Вот, и позволило получить новую, скажем так, армию потребителей Причем, что удивительно, многие не только были вновь прибывшие, скажем так, пользователи Но и нашлось множество людей, кто продавал свои толстушки и покупали свои слинки, условно говоря Вот у меня была как раз такая ситуация Вот до сих пор американская PlayStation 3 Slim работает и есть не просит Игр появляются все больше. Есть эксклюзивы типа Heavy Rain, вот из недавних, да, и э, те, что даже и крос-платформенные все равно хорошо достаточно идут. Позволяют неплохо зарабатывать на этом дистрибутором, но ну, учитывая цены. Игр для PlayStation. Еще один момент, то, что приставка была сломана не так давно, и много задают на эту тему вопросов. Я не считаю нужным э, ломать и не буду этим заниматься мне, потому что не так много игр, игр, которые мне хотелось бы попробовать. Плюс я играю в основном по сети и во всякие шутеры. А, но для кого-то такая вот возможность, она тоже станет большим плюсом при покупке. Сейчас такой плюс есть у Xbox 360, когда многие берут ее, ломают и во всю Ивановскую начинают там, соответственно, творить чудеса, не платя денег за игрушки. Ну, типичная ситуация с изделиями Microsoft. А, так вот, в Sony Ericsson упустили возможность использовать бренд PlayStation в свое время, а, но эта возможность, скажем так, она всегда смущала умы любителей и фанатов марки. То есть всегда можно было сказать, что вот-вот-вот вот-вот-вот-вот-вот, скоро появится PSP-фон, и тогда всем вашим Engage и прочим там придет хана. Постоянно, 2010 год, ситуация такая, Engage сдох сам по себе после перезапуска платформа оказалась никому особо не нужна и каким образом можно было проворонить столько миллионов пользователей для компании Nokia, но ну, это надо было очень серьезно постараться вы можете себе сами просто представить масштабы того, насколько все это было плохо продумано насколько все это было странно реализовано но я даже просто не знаю то есть, что, что, что здесь добавить И что здесь сказать Это, на мой взгляд, чудовищно То есть, то, что вышло Сколько было вложен денег в рекламу Вот При том, что эта реклама уже Повторного запуска А здесь вот, ба, и все Закрыли тему Хорошо Есть PSP PSP уже существует Двух вариантах, как мы знаем Это с UMD дисками И PSP с возможностью загрузки контента из сети. Пошла на не очень хорошо. Вот И руководство компании Sony это прекрасно признает Потому что если Sony с UMD До сих пор многие покупают как этакие КПК Не только для игр Там тоже очень просто ее сломать И использовать для всего чего хочешь Начиная от чтения, заканчивая играми Просмотром видео, прослушиванием музыки То есть здесь никаких проблем нет Я знаю многих людей, для которых вообще То есть спрашиваешь, что на PSP играешь Тебе говорят, что дурак Зачем не играть, когда у меня такой шикарный дисплей Фильмы смотреть, допустим, в кровати Ну окей, да, есть такая возможность а, И PSP Любима и хороша в народе Так вот есть еще Nintendo, есть еще всякие другие компактные игровые приставки. Но самая продаваемая, и самая востребованная глава игровая платформа сейчас вы сами знаете какая. Это iOS. И она используется в ряде устройств. Устройств достаточно довольно много. Это плеер iPod Touch всех поколений и возрастов. Это телефон iPhone всех поколений и возрастов. Это iPad'ы. Соответственно, всех поколений возрастов. И э, вот если здесь вроде как вот говоришь, ну вот есть игровая платформа для iOS. Есть программ там очень много, но ведь если вот, посмотреть, взять 2010 год, то и устройств уже немало. iPhone 3. Первый самый аппарат хорошо. Это вот раз. Три iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4. 4 устройства, 3 поколения iPod Touch, это уже получается у нас 7. 7 устройств, плюс iPad, 8 устройств, 8 устройств. При том, что PSP существует на рынке в... сколько там их было? 2 или 3 поколения? Ну, условно говоря, 3, да? PSP GO, плюс, по-моему, две PSP такие, обычные толстушки. А, или три их там был, ну, не суть. Тут просто, ну, как бы одна и та же PSP с UMD и, и PSP GO. Без UMD, но ну, в общем, так вот. Есть Nintendo, окей, okay. да, есть Nintendo DS Lite, или как там она называется. Тоже компактный вариант. Сколько их там, Две. Вот, плюс разные геймбоксы и прочее. Я вот просто часто приходится дискутировать с людьми, которые пытаются там что-то сказать, что о том, ну вот хорошо, PSP фон. Он все равно выйдет, он все равно будет востребован, потому что хотя бы просто это вот PlayStation. Да ладно. Тут же сейчас немножко другая рыночная ситуация, немножко другое, другая у людей может мотивация быть, потому что когда выходил телефон Walkman, это как бы подчеркивало музыкальность бренда, да, и музыкальность этого устройства, и можно было на этом сыграть, потому что тогда музыкальные телефоны были в новинку. Вот выходит сейчас PSP-фон, вот он завтра появляется в продаже. Вот я есть фанат, соответственно, Sony Style, и всего с этим связано. Владеет PlayStation 3, у моего ребенка есть PSP. И вот как мне бы надо отнестись а, к тому, что выходит этот аппарат, и его уже можно пойти купить, условно говоря, за какие-то деньги. При том, что я знаю, там можно играть на нем, используя обычные элементы управления, мне знакомые по PSP. Там можно покупать какой-то контент через тот же самый PlayStation 100. Там мне не надо не особо никаких дел движений, потому что я уже давно зарегистрирован, но я сто раз подумаю, прежде чем его купить, потому что мне больше нравится играть на том же iPhone, если говорить о каких-то развлечениях, вот именно мобильных. Потому что здесь действительно огромный выбор программ. И действительно есть программы, скажем так, культ, ставшие культовыми. Это начиная от Angry Birds, заканчивая, я не знаю, чем угодно. Need for Speed отличный есть для айфона. GTA есть. И Cut the Rope. То есть здесь выходят такие вот, скажем так, killer apps, когда миллионы людей играют в одно и то же. И я действительно от многих своих знакомых могу получить рекомендации по поводу того, во что поиграть Вот недавно с Ильей Таракановым пересекались Просто вопрос, Илья, что там у тебя нового есть? Он мне показывает, я себе это все записываю, потом веб-стоп покупаю себе и играю тоже и, и потом советую другим людям показываю Спроси меня сейчас, что там есть интересного на PSP Хотя я вроде бы пытаюсь там что-то иногда читать Я не знаю, что есть я вот ну, раз в неделю, наверное, захожу в магазин PlayStation, смотрю, что там нового, в том числе и смотрю, какие игры для PSP появились, какие мини новые. Но я не могу выделить какие-то вот особые программы. Какие-то программы, вот стопудово я бы мог порекомендовать вам и сказать, что да, вот это ты будешь играть, тебе это понравится, это интересно, это нравится всем. Нет такого, к сожалению. И поэтому запоздалое сотрудничество Sony и Sony Ericsson в плане PSP-фона, а если это все-таки вот этот прототип на фотографиях это он, каким бы ни были характеристики, какая, какой бы ни была система дистрибуции и доставки контента на устройство, какой бы, не знаю, какие бы деньги компания Sony не вложила в раскрутку этой штуки, но уверенности в том, что она станет популярной и востребованной, у меня лично нет. Хотя бы потому, с какой легкостью в Sony сделали а, аппарат под названием «Айна», где поддерживалось удаление, удаленное воспроизведение с PlayStation, и с какой легкостью отказались от этой технологии, больше ее нигде не используют. Хотя перенести эту возможность на Android-устройство, да, на X10 там хотя бы, или на другие какие-то аппараты на Android, почему нет? Это же отлично. Нет. Вся, вся эта штука была заброшена, к сожалению. И, а почему? Вопрос. А вот кто знает, бог его знает. Попробовали? Не пошло. Или пошло, но вот кто там разберет, что происходит с Униэриксом, где там 7-15 недели. То же самое и здесь. Делать киллер-продукт – это задача довольно сложная в наше время, потому что киллер-продуктов как таковых и нет. iPhone 4 тот же самый, это не киллер-продукт, это дополнение к линейке iPhone. Вот первый iPhone, да, это был такой своего рода убийца вызвавший огромный ажиотаж. А iPhone 4, да, это хороший продукт, он собрал кучу отзывов, мнений и так далее, но это всего лишь продолжение старого. Понимаете? Поэтому для компании Apple, Apple важно, помимо того, что заниматься обновлением текущих продуктов в линейках совершенно разных, выдумывать еще что-то новое, какие новые группы товаров, типа iPad. А. В Sony этого не понимают, в Sony стараются идти как бы вот по этим вот старым следам. Вы хотели PSP-фон, но найти вам PSP-фон, хорошо, мы сделаем, тем более с Android и все такое. Конечно, сейчас говорить о чем-то рано, учитывая, что это вот только прототипы, какие-то фотографии, и ничего не видно, ничего не слышно, ничего не понятно. Кто его там знает, что будет? Хотя бы то, что используется Android, это уже вселяет некую, некую уверенность. А если это будет э, недорого стоить, невеликие, там какими нибудь тысячу евро, да, терпимые, скажем, деньги, сравнимые с какими-нибудь топовыми аппаратами, но не Galaxy S, допустим, как у нас стоит наши страницы а подешевле, ну, то есть, типа X10 хотя бы, тоже было бы любопытно. Если бы там было классное управление и легкая система покупки для тех, кто, допустим, не зарегистрирован в PlayStation Network, еще интересней. Вот здесь, с одной стороны, мне очень любопытно, как выкрутиться в компании для того, чтобы придать а, этому устройству кучу всяких плюсов, легкости, а сделать его уникальным действительно. С другой стороны, я сразу только об этом думаю, у меня становится холодно в груди, потому что я вспоминаю о том, что Сунериксон и господа Сунериксон творили в последние годы. И, и вот от этого от этого у меня не очень, не очень есть хорошие предчувствия насчет данного устройства и его судьбы на рынке. Вот, потому что все может закончиться знаете как Вот сейчас есть прототипы Сейчас есть фотографии Сейчас есть некий информационный шум А потом под конец года Подумают большие дяди, посчитают, покумекают И скажут Нет, нам этот проект не нужен Или давайте мы сделаем Попробуем вот просто с Android Эту штуку Без поддержки игр из PlayStation А просто вот эти кнопки будут Для того, чтобы управлять разными играми на Android Допустим а там уже посмотрим, что будет. А не будет, так и бог с ним. Вот. Не знаю, не знаю, как все получится. Посмотрим. Вот. Но пока я надеюсь, что не удалось вам рассказать свои мысли. В том, ну, то есть передать то, что я действительно думаю на этот счет. Пока. До следующего подкаста.
0: mobilereview.com Обзоры новинок В прошлый раз я обещал рассказать про новый защищенный аппарат от Samsung И, в общем-то, держу свое обещание Аппарат называется Explorer Или Samsung B2710 Часто его называют Explorer 271 Вот по первым числам, которые есть в, наименовании, в цифровом наименовании он дополняет младшую модель, которая стоит недорого И которая, в общем-то, рекордсмен сегодня Со своим аккумулятором на 2000 мА по времени работы До месяца может смело жить и работать То есть аппарат реально интересен Интересен по времени работы, неубиваемости что же придумали в старшей модели? Такого, чего нет в младшей. Во-первых, изменился класс защиты. Класс защиты в этом аппарате IP67. Это означает, что он может быть защищен от воды. Причем от воды до 1 метра глубина, до 30 минут под водой. В инструкции написано, что лучше этого не делать. Но, безусловно, я потренировался Не тонет, более того, спокойно звонит под водой Водички нет нигде Ни на аккумуляторе, ни в других местах Не попадает она внутрь Мембранки все защищены Гортексом Это видно вот на динамике Задней крышки Точнее, саму мембрану не видно Видно металлическую сеточку в принципе, конструкция она не претерпела изменений Samsung использует подобную конструкцию В большинстве своих защищенных моделей В частности Что здесь такого Прорезиненный Пластик, накладки По боковым сторонам Аппарат не скользит в руке На лицевой панели из единого куска Резины выполнены Клавиши, клавиатура, навигационные клавиши Четырехпозиционные Плюс нажатие есть большой ремешок наверху, на верхнем торце. Сюда можно не просто ошейничек одеть, а действительно такой полотеной ремешок, чтобы или карабинчик не оборвется. В аппарате есть фонарик, ну вот казалось бы, да, защищенный аппарат, куда ему без фонарика. Этот фонарик активируется боковой клавишей. Также есть боковая клавиша для регулировки громкости. На правой стороне, вот я сейчас открываю, пока рассказываю вам, вот открыл заглушку. На правой стороне заглушка, которая прикрывает микро-USB разъем. В принципе, вот когда начинаешь копаться во всех этих заглушках, думаешь, ну, господи, там такое количество технологических отверстий, что вода, ну, должна точно как-то попасть. Но у меня разбирали этот телефон, на моих глазах курочили. Что называется, нет там таких отверстий, вода не попадает. Задняя крышка держится поворотным винтом. Вот я сейчас так стал задумчиво говорить, для того, что я достаю большой-большой ножек и, и открываю этот винт. Вот я его вскрыл. Ага, значит, крышка аккумуляторного отсека она фиксируется винтом но при этом сама крышка глубокая и в ней есть резиновая прокладочка которая плотно прижимает крышку корпуса если вы не забудете ее закрыть в общем ничего не произойдет скажу больше того внутри находится большой аккумулятор который имеет емкость 1300 миллиампер часов а Микро-SD-карточка под аккумулятором Тут же для сим-карты Собственно говоря, находится разъем И, в общем-то, корпусная плата Конструкция а, Изготовлена так, чтобы Аккумулятор, в свою очередь, прикрывал Плату. Если вдруг вода Попадет каким-то образом внутрь То аккумулятор прикроет Не до конца, конечно Вообще, вы знаете, вот такая конструкция Кажется, что а, Тут возможности в воде попасть внутрь предостаточно. Но если вот сейчас я затяну винт, но если затянуть винт нормально до щелчка, что называется, то крышка прямо вдавливается. Функционально в этом телефоне не так уж много всего, где можно разгуляться. Признаюсь честно, что это аппарат в какой-то мере бюджетный. Всего лишь двухмегапиксельная камера. Вот Я после того, как вынимал аккумулятор и запустил его. Вы услышали, наверное, мелодию от Samsung, которая при старте проигрывается. Но, с другой стороны, у этого аппарата есть несомненные достоинства по сравнению с предыдущей моделью. Во-первых, это последняя версия интерфейса от Samsung. Мне он нравится, он хороший, интересный. О чем я хотел бы тут сказать подробно? Во-первых, мало того, что это интерфейс от Samsung, тут есть все, что нужно обычному потребителю, кто хочет звонить. Аппарат работает долго. 1300 мАч аккумулятор, он позволяет ему работать в среднем где-то Неделю 8 дней При этом это сделано осознанно И осознанно же отказались От очень ярких больших экранов В частности Сделали экран всего лишь QVGA 240 на 320 точек И диагональ у него всего лишь 2 дюйма Но при этом экран очень яркий Это TFT экран На солнце он слепнет, но не так уж сильно Здесь Есть практически все Что ваша душа может пожелать FM радио Фоторедактор для фотографий Хотя я не уверен, что это нужно Таймер, секундомер, шагомер И вуаля, есть компас Я его сейчас запустил Требуется калибровка Калибровка Это поворот По разным сторонам Переворачивание Аппарата И вот этот компас Просто показывает направление, электронный компас безусловно, Google карты внутри встроенный, встроенный GPS аппаратный, я когда говорю о неделе, я честно признаюсь не использовал GPS, ну вот не пользовался я им не посчитал нужным, возможным если хотите ну как-то вот мне не пришлось есть встроенный альтиметр ну, тоже баловство на мой взгляд ну, не нужен он по сути о чем я хотел бы тут сказать? Здесь есть возможность работать очень комфортно с контактами, есть возможность получать почту, ну и прослушать музыку, если вам надо. Для кого этот аппарат? Вот вы знаете, я все время говорю, когда рассказываю про защищенные модели, что... Позиционирование для рабочих зачастую для людей, кто активно занимается спортом, не только, ну и для молодежи, само собой. Не только. Вот этот аппарат, он, я думаю, придется ко двору всем, кто так или иначе действительно ведет очень активный образ жизни и уже бил и не раз свои телефоны. Этот телефон. Честно скажу Есть у меня задумка Во-первых, у нас будет промо-проект По этому аппарату В ноябре с компанией Samsung И мы будем Четыре наших автора Я один из них, я вызвался сам, честно Идея моя, но вызвался сам Потому что мне интересно посмотреть Спрячу-ка я отвертку от греха А то я сижу говорю с вами беседую, а руки тянутся к отвертке, чтобы поковырять Explorer уже сейчас. Так вот, в этом конкурсе я, точнее, конкурс не для нас, а для вас. А у нас будет такая задача, ну или не задача, хотите, скажем так, развлечение. Нашим развлечением станет то, что мы сможем совершенно официально придумывать способы, как убить этот телефон. Будем убивать его. Ну, Банальности вроде холодильной камеры я отметаю сразу, хотя можно попробовать. Ну, вот четыре автора будут придумывать разные изуверские способы, как убить этот аппарат. В свое время я стрелял э, прототипом этой модели из гранатомета, и, в общем, получился очень хороший результат. Он выжил. Но мне по каким-то причинам, в общем, неспортивное поведение, доступ. К ресурсам, которых нет У других Одним словом, мне, думаю, заказано Показывать Такой ролик Да и ролик, в общем, получился непонятным Потому что камера успела снять только последний момент Замедленной красивой съемки Тут нету А хотелось бы ее увидеть, наверное Как вот он врезается в кирпичную стену И, в общем-то, остается У него остались вмятины, но аппарат остался жив Опять-таки, зависит от того Как он попадет что с ним будет и прочее, прочее, прочее. Что я хочу рассказать про этот аппарат? Точнее, до того, как... Совсем запутали в меня. Или я сам запутался. Одним словом прошу помощи зала. Я знаю, что Кузьмин будет со мной соревноваться. Парень, он башковитый. Поэтому, если вы придумываете, как можно... Безболезненно убить, в общем-то, этот аппарат. Но ну, не надо предлагать так смолоть его в труху. Не надо предлагать просто взять молоток и разбить. Это не интересно. Вот интересно, основная задача сделать такое близкое к реальным использованиям, в которых он может не выжить. Там Я пока придумал в жидкий азот его уронить. Я не знаю, это реальное использование, но ну, вдруг кто-то работает с жидким азотом и постоянно роняет туда телефоны. Вот Буду думать. До ноября еще время есть. Надо придумать разные способы. Пока у меня есть в запасе одна, одно домашнее задание, скажем так, как это сделать красиво. Посмотрим. Я надеюсь, у меня получится. Но, возвращаясь к этому телефону, ноябрь тысяч рублей, что, в общем-то, немало. Немало для бюджетного аппарата, если оценивать его не по степени защищенности. Но если посмотреть на, например, компанию Sony, Которые выпускают всевозможные Ну IP65, IP67 IP65 у них защита 67 это первый аппарат Sony выпускает подобные аппараты Они тоже не шибко функциональны И не функциональнее этой модели Так вот их аппараты в России продаются вообще за какие-то бешеные деньги 21 или 25 тысяч рублей. Ну, в общем, я когда прочитал это первый раз, Артем писал обзор этих аппаратов, я сказал, ну, кто-то много кушает. В Европе они стоят в два раза меньше, примерно 400 евро, но ну, что тоже можно считать запредельной ценой. В общем-то, Samsung делает благое дело, выпускает аппарат, Sony явно скорректирует цены вниз ну Потому что конкурировать вот так Аппараты выступают на равных Конкурировать они точно не смогут Мне искренне жалко, что другие производители Не выпускают вот такие защищенные телефоны Хотелось бы их увидеть Увидеть в ближайшее время на рынке И получить возможность их Попробовать на зубок, если хотите Ну вот как-то Пока не получается Потому что не выходят такие модели Будем надеяться, что выйдут Обзор читайте буквально на днях Я думаю, что в нем вы увидите Различные видюшки Как я пытался намочить Утопить этот телефон Ну, в общем, будем развлекаться По полной программе А в рамках промо-проекта Вообще будем отрываться Без всяких тормозов Уверен, вам понравится Удачи, хорошего настроения и оставайтесь с нами, приходите к нам на форумы, общайтесь, улыбайтесь, удачи. mobilereview.com Кухня сайта. Эта кухня сайта будет посвящена, как ни странно, сайтам, а также социальным медиа, потому что я имел несколько разговоров на прошедшей неделе, загодя пишу этот подкаст, пока впечатления от этих разговоров еще. Не выветрилось, эти впечатления свежи Наверное, вот хочу поделиться наболевшим. Первое, это название сайтов, название проектов Я уже много раз говорил об этих вещах Но не стыдно и повториться Тем более, что слушателей у нас стало намного больше За прошедший отрывок, отрезок времени И давайте, в общем-то, поговорим об этой теме Подробно. Очень часто пытаются придумывать короткие, какие-то бессмысленные названия э, проектов. Ну, вот XBT, например, родился от того, что так легли руки на клавиатуру. Однажды я прилетел из Лондона в Москву и очень удивился, увидев в Шереметьево еще тогда вывеску XBT. А это в зеркале отражалась вывеска такси. Ну, в общем, тоже было достаточно забавно. Но... Что я могу сказать? Короткие названия, они хороши, синонимы хороши, короткие. Особенно для мобильных браузеров набирать с клавиатуры телефона www.mobiledefisreview.com, конечно, тяжело. Но вот безусловно, да, к бабке не ходи, это правда тяжело. Я сам по себе знаю, поэтому вношу в закладки сразу. Но во всех остальных случаях, в общем-то, длина названия роли не играет. Поверьте мне, что если человек совершает осознанное действие, он хочет прийти за информацией к вам, то он наберет, какое бы название у вас ни было. Конечно, не надо придумывать названия, которые созвучны с чем-то нехорошим, или при написании которых можно что-то перепутать. Вот, например, в свое время «Телефон.ру» они зарегистрировали все имена, которые были созвучны телефону. Телефон через F, телефон, как правильно пишется, через PH, ну, еще какие-то наименования. Просто телефон SEN на конце э и так далее. Ну, вообще можно говорить о том, что вот если у вас есть возможность, если есть возможность ошибиться пользователю при наборе, поверьте, он ошибится. Поэтому зарегистрируйте на всякий случай имена, которые вам близки, и, как вы считаете, в написании которых будет пользователь ошибаться. Другой миф, наверное, связан с тем, что длинные имена, вот такие как Mobile Review, они неинтересны, потому что пользователь не может их запомнить. Ну, не знаю, я могу сказать, что поисковый трафик показывает, что люди действительно ищут Mobile Review, причем ищут в разных написаниях и в разных транскрипциях. Например, на русском языке пишут Mobile Review, либо Mobile Review по-разному. Кто-то пишет слитный, кто-то через черточку. Но главное, что находят. Находят и приходят к нам на сайт. Но вопрос даже в другом. Вот давайте посмотрим о том, как люди... Пользуется именами. Именами доменов. Если человеку нужна какая-то информация, он ее действительно жаждет, его имя никак не остановит. Более того, произойдет э, импринтинг своего рода. Человек набирает на клавиатуре ваше имя, он запоминает его. Чем больше он набирает имя вашего сайта на клавиатуре, тем лучше для вас. Тем более предрасположен к посещению вашего сайта он будет. Вот хотите версии, хотите нет, но это психологический трюк, он работает Проверено, так и тянет сказать, на кошечках, проверенно на Mobile Review и на ряде других проектов. Действительно, люди приходят И люди остаются Если посмотреть статистику ну, Например, Life Internet, Посмотреть, сколько людей добавили нас в закладки Сколько людей набирают вручную В адресной строке адрес сайта То вы увидите, что это число Выше в разы, чем на большинстве других сайтов Мы не скрываем статистику Она полностью открыта Вы можете смотреть, ее изучать то что нам ну, нечего скрывать абсолютно а, наверное, это плохо Потому что большинство ресурсов Все-таки скрывает свою статистику Закрывает ее, они чего-то боятся Не знаю Мне кажется, смотрите на здоровье Тут нет никакой тайны Огромной Можно узнать, что более читается Лучше, что хуже, сколько читается Как читается Ну Одним словом, покопайтесь, если вам интересно Может быть, что-то интересное найдете Расскажите мне Я буду вам за это, кстати, признателен не могу признаться, что бесконечно признатель но признательен, правда. Едем дальше. Часто вот люди говорят о том, что баннерная реклама на других сайтах или на каких-нибудь помойках трафика генераторах она приводит аудиторию, которая остается на проекте. Позвольте поделиться историей из времен русских фондов и XBT. Это 98 по-моему, год Вот когда русские фонды покупали доменное имя xbt.ru Это отдельная история В общем-то, Игорь Ашманов ее рассказал в каком-то виде В истории Большого Пузыря Но это взгляд с другой стороны баррикад Я был по другую сторону баррикад И могу, наверное, по-другому рассказать эту историю Но не вдаваясь в подробности Просто скажу, что русские фонды тогда настояли на том Чтобы мы порекламировались то есть, XBT порекламировался на неких ресурсах за какие-то копейки смешные. Ну, то есть, стоимость рекламы нам стоила тогда 10% от ее реальной цены. И вот мы устроили эту рекламу на месяц. Пришла куча народа. Тогда посещаемость XBT была очень смешной. Там, по-моему, 30 тысяч или 40 тысяч человек в день. В общем, что-то смешное по-настоящему. Если вот сравнивать с сегодняшними... Сайтами, ресурсами Ну и вот увеличилась она почти в два раза Там с 40 тысяч до 70 И вот мы сидели и думали О, как классно Пришла куча новых людей Явно этим людям что-то у нас понравится Кто-то останется И, в общем-то, аудитория будет расти А вот не получилось Вот эти халявчики, которые пришли по рекламе На конкурс некий, на розыгрыш чего-то они также ровно и ушли, то есть реклама закончилась и прошел спад. Вам любой маркетолог расскажет, что этих людей надо было активировать, их надо было привлечь, что-то нужно было с ними сделать. Но я вам скажу, как человек очень много времени проводящий в интернете, не надо заставлять пользователя что-то делать, не надо нагнетать, пусть человек осознанно выберет ваш ресурс. Пусть человек осознанно приходит к вам, чтобы реализовать какую-то свою потребность. Неважно, в чем эта потребность. Пообщаться с кем-то, поговорить. Или прочитать обзор телефона или другого устройства, просто чтобы быть в курсе темы. Или, возможно, для того, чтобы выбрать себе телефон или другое устройство. То есть, потребность выбирает всегда пользователь, читатель. Не вы. Вы, в общем-то, выступаете в роли э, некого распорядителя, который размещает материалы создает эти материалы. И, возможно, угадывает потребности людей или нет. Попробуйте коротко ответить себе, когда вы создаете любой проект, какую потребность людей вы реализуете. В чем вы удовлетворяете потребность вашего посетителя? Я не знаю, в анекдотах, в развлечениях В новых материалах, в общении В чем? Если вы сможете Ответить на этот вопрос, я думаю Вы сможете ответить на все остальные Вопросы, которые будут Сопровождать ваш проект То есть тут очень важно понять А для кого и для чего вы делаете Этот проект Когда вы поймете эту штуку ну, Все станет очень просто И понятно Я к чему это рассказываю? Наверное Возвращаясь к имени проекта Стоит изначально задуматься. Не надо придумать что-то экстраординарное. Вы знаете, у меня было общение с одним инвестором. Инвестор не из нашей области. Он пришел в интернет. Ему нужны были консультации. Вот мы встретились и уже несколько раз нашли общий язык. Несколько раз встречались. И на одной из встреч он мне говорит примерно такое. А ты знаешь, я же еще, в общем-то... Киберсквотингом занялся небольшим, занял некоторые имена доменные в интернете. И вот сейчас хочу запустить на них проекты. Уж больные имена хорошие. И он начинает называть действительно хорошие имена, но при этом, знаете, вот это называется бежать впереди паровоза. То есть у него есть имена, которые он хочет использовать, но при этом нет понимания, как использовать, для чего, каким образом это вообще возможно. И знаете, это очень-очень опасный ход, потому что хорошее имя не означает успеха ресурса. Да, приятно иметь доменное имя с хорошим, с хорошим наименованием легким. Но в большинстве случаев Все домены, они разобраны Если говорить про односоставные Простые слова Домены в зоне РФ на русском языке Это вообще мракобесие, на мой взгляд Никто ими не пользуется, как показывает практика Да и не будет пользоваться Вот такие походы э, С национальной идеей в интернет Где уже правила игры зафиксированы И существуют давно, они обречены на провал На мой взгляд Мы не французы, мы не печемся настолько О русском языке Но вот Хотите воспринимаете это, хотите нет, но вот факты таковы, что мы не французы, поэтому мы привыкли к латинице и нас, в общем-то, отпугивает, когда на русском языке нас кто-то просит написать что-то. Да и информированность, честно говоря, вот после даже этой рекламной государственной кампании о кириллических доменных именях. именях вот я, знаете, оговариваюсь оговорка по Фрейду именях, нах, 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 а, такие имена. Я не думаю, что это все будет хорошо восприниматься. Многие люди просто даже не знают, что такое возможно. Ну и так далее и тому подобное Что надстройка в браузере нужна Одним словом, геморрой на ровном месте Не нужно это Если вы хотите обезопасить свою марку Или проект и зарегистрировать до кучи Еще вот и такое имя Да, вы можете это сделать, сделайте Установите переадресацию с этого имени На ваш основной сайт На ваш основной домен и все у вас будет в порядке. На мой взгляд, это вот максимум того, что заслуживают эти домены. Моя принципиальная позиция я не регистрирую домены с торговой маркой Mobile Review. Ну, вот нет надобности. Если кто-то будет запускать там где-то в Европе проект и возьмет наше имя, ну он столкнется с тем, что торговая марка по этой категории зарегистрирована на нас. Соответственно, будет проблемно Для этих людей использовать эту марку Но я не вижу Проблемы, если кто-то там делает По-моему, есть mobile .net, Такой сайтик Ни о чем На Украине, по-моему, кто-то попытался зарегистрировать марку Ну с интересом слежу за этим, потому что пример этих людей доказывает, что марка и имя, в общем-то, доменные, не играют большой роли. Они не обеспечивают заходы сами по себе. Из этого правила, безусловно, есть исключения. Ну, например, домен sex.com. Он просто генерирует трафик безумный сам по себе, само название. Я даже не знаю, что там на этом домене сейчас. Я помню, что доменное имя в свое время продавали, перепродавали за миллион или полтора миллиона долларов. Ну, то есть, таких доменов немного. То же самое, news.com. Ну, вот примеров можно привести с десяток, но будьте уверены, что ваше доменное имя который вы можете купить сегодня или придумать, оно вряд ли будет таким. Ну, точнее, наверняка оно не будет таким. Все сладкие места уже разобраны. И вот хотите верьте, хотите нет, в этом уже что-то. Такое извращенное, когда люди начинают придумывать на пустом месте Как бы придумать домен Домен не главный, главное ваш проект Главное ваша идея, которая у вас есть Главное, как вы реализуете эту идею Вот о чем надо думать А имя, оно, ну, оно важно, но оно второстепенно, поверьте Имя должно отражать ваш проект Я видел недавно несколько проектов, которые по ходу пьесы Уже запустившись, через год-полтора сменили свое имя ну, это просто глупо. То есть, если вы начинаете... В сети действует очень простое правило, которое звучит так. С первых дней мобал-ревью я говорил... Первые, наверное, два или три года я как болванчик китайский повторял эту фразу. Время работает на нас. Время работает на нас. И действительно, каждый прожитый день в сети это отыгранное время, когда вы, если все делаете правильно, наращиваете свою аудиторию, наращиваете количество людей, которые о вас знают, которые могут к вам обратиться. Вы знакомитесь с этими людьми. Теперь представьте, что вы год проработали, познакомились с каким-то количеством людей, а дальше меняете резко название. Те же люди приходят, и очень часто возникает такой вопрос, комичный я бы даже сказал, что люди говорят, о, а я видел вот Полностью похожий проект, вы вторичные Вот он по такому-то названию Но они туда не идут, они вас считают Вторичным проектом Даже если вы крупно напишите, что это Бывший ваш проект, там в заголовке сайта Зачем городить огород на ровном месте Непонятно, лучше подготовиться До запуска, придумать имя Не торопиться И, в общем-то, сделать Все хорошо. Есть Наверное, обратный пример, который я хочу привести Когда стихийно некий проект становится очень популярным Знаете, явление такое Действительно, проект просто растет как на дрожжах И тут, в общем, получается ситуация обратная Вроде как заводятся первые деньжата Хочется их потратить И начинается у руководителя этого проекта Полная фигня в головах под фигню я понимаю, что они пытаются своими руками зарезать ту курицу, что несет золотые яйца. Если ваш проект стал популярен, людям он нравится, люди ссылаются на него, то не меняйте имя проекта. Ну, постарайтесь не делать этого. Есть вынужденные ситуации. Например, трекер, который... Господи, как же он назывался? Я уже не помню, как самый крупный э, трекер стран СНГ. Вот вы сейчас вспомните наверняка и скажете. Сейчас в этой новой постасе, после того, как на них наехали, они называются rutracker.ru. Орк, по-моему, да, на Орк они переехали Так вот, э, Рутрекер Он, в общем-то, поменял название Из-за того, что на него э, Надавили, и их закрыли Попытались отобрать доменное имя И прочее, прочее, прочее Они, Яки Птицы Феникс э, Из Пепла восстали на новом месте Но вопрос-то и заключается В том, что это скорее вынужденная ситуация. А когда люди сами делают, сами меняют доменное имя, сами меняют имя проекта, ну, в общем, это отпугивает так же, как и редизайн сайта. Редизайн сайта стабильно приносит минус 25-30% посещаемости в первый год после редизайна. Вот э, удивительное дело, да? Поэтому редизайн надо делать постепенно. Нельзя так рубить с плеча и говорить, вот мы сейчас все поменяем, все будет хорошо. Хорошо, к сожалению, получается у единиц. Как правило, это хорошо должно сопровождаться очень массированной рекламной кампанией, потому что иначе отпугивают. Приведу один пример. В сети этого не делают, но вот «Вокруг света» один из старейших журналов, таких для семьи, для семейного чтения – Посвященных географии, путешествиям По другим странам, обычаям других народов Этот журнал Не так давно, этим летом Сделал полностью редизайн Он стал толще, он стал интереснее Но он полностью не совпадал С той книжкой, которая была до того И многих людей Это могло отпугнуть Поэтому Ребята сделали очень правильно Они сделали масштабную рекламную кампанию Что журнал стал лучше Они вдалбливали в головы простую идею Мы стали лучше, мы расширились Я не знаю, честно говоря По тиражам вокруг света, по-моему, больше, чем Гео Могу сейчас сказать полную ерунду Не следил, не смотрел данные Но по интересности Они Гео обогнали еще годы два назад Действительно, вокруг света в моих глазах Вырос очень сильно, они молодцы Молодцы, и Гео даже Это мое вот такое наблюдение Стал за ними тянуться Вводить такие локальные статьи Ну, то есть, налицо конкуренции, Которая хороша для всех Я полностью ее одобряю Возвращаясь вот к доменным именам И к прочим вещам Мне кажется, что тут важно иметь Здравый смысл. Важно вовремя остановиться. Думайте лучше о своем проекте. Думайте о том, как вы будете привлекать людей, чем привлекать людей, почему они останутся у вас. И всегда задавайте себе один и тот же вопрос. Что нового я даю всем этим людям? Какую их потребность я могу решить? И вот знаете, когда вы задаете этот вопрос, в ответе не кроется, что они придут, потому что у меня классное доменное имя. Ну, вот нет такого ответа. Они могут прийти, потому что вы классный рассказчик. Они могут прийти, потому что у вас шикарное видео. Они могут прийти просто потому, что вы сделали какую-то веселую флеш-игру или еще что-то. Но они не придут на ваше доменное имя. Это инструмент, с помощью которого они должны достичь того, что вы хотите им всем рассказать, всем этим людям. Вот и все. И вот... Это понимание, оно очень важно. Оно, знаете, азы, азы нашей профессии, азы того, с чего вы начнете свой бизнес в сети. Есть, наверное, примыкающий вопрос. Вот многие люди не хотят делать свой отдельный домен. И где-то в соцмедиа делают страничку или делают... Какой-то какой сайт на бесплатном хостинге Это можно делать Но тут надо важно очень четко понимать простую штуку Если вы в названии домена используете торговую марку какой-либо компании То, как правило, эта компания может отнять эту торговую марку На вполне законных основаниях ну, вот Например, nokia.vkontakte.ru Домен принадлежал группе энтузиастов Которые вели неофициальный клуб nokia без поддержки компании. Заплатили 30 тысяч рублей за это имя. А когда Ноки обратилась в ВКонтакте, в общем-то, это имя передали Ноки, там теперь официальная группа. Клуб не разогнали. Он существует по своему какому-то кривому адресу. Но факт заключается в другом, что имя, которое промотировали снаружи этой группы, ну, то есть, для того, чтобы новые люди приходили в эту группу, оно у компании И компания пожинает плоды того, что предыдущая группа была популярна Как бы некрасивая ситуация с одной стороны С другой стороны, в общем-то, люди, которые не подумали об этом Они, ну, недальновидны Был еще сайт, может, сейчас есть тоже сайт Aonokia.ru В свое время юристы Nokia претензии и к ним выставляли но там полюбовно была ситуация решена каким-то образом Не используйте в доменном имени торговую марку компании Тогда все будет хорошо, обезопасьте себя от этого В целом, если вы развиваете персональные медиа где-то в социальщине Понимаете, что вы все-таки зависите от третьих лиц Если на вас вот надавить компания или группа лиц не может То на владельцев сервиса, как правило, он надавить может Поэтому тут есть другие изъяны О них следует помнить То есть тут вопрос скорее встает Это выбор хостинга Можно воздействовать на вашего хостера или нельзя Чтобы он заблокировал доступ к вашему ресурсу Заблокировал ваш сайт Или сделал что-то подобное А также можно ли отнять законным порядком У вас имя вашего проекта Или нельзя Поэтому будьте осторожны, и прибудет с вами сила. Если честно, думайте. Думайте и не делайте поспешных шагов. Я знаю, насколько горят руки, и очень хочется реализовать тот или иной проект. Вот буквально, знаете, вы его придумали сходу. Вы идете, регистрируете имя, вы начинаете что-то делать. Пусть отстоится. Возможно, всегда нужно время, чтобы подумать Вот пусть отстоится, пусть мысли придут в порядок И тогда вы запустите уже классный проект Который будет лучшим и порвет всех Я уверен в этом Ну, хорошего настроения вам, как говорится И от всей души хочу пожелать Чтобы ваши проекты, которые вы придумаете И наверняка не один Были успешными А были успешными они не за счет случая Случай Придет в нужное время А За счет вашего профессионализма И того, что вы думаете И не кидаетесь, очертя голову В омут С той самой головушкой Удачи Хорошего настроения Будут вопросы, задавайте их в разделе Форумы, сайта Раздел подкасты Удачи и хорошего настроения вам MobileReview.com Жизнь в движении